0: Bom, estamos começando um Farofa Cósmica com um convidado, um Farofice, né, para tirar vocês dessa atenção da quarentena, porque ninguém merece, né? Bom, hoje a gente tem um convidado lindo, maravilhoso, gato, cheiroso. Cheiroso a gente sabe que é porque a gente conviveu, mas assim, a gente, né? <risos> Paulo Oliveira, bem-vindo, Paulo, tudo bom?
1: Graças a Deus, ah, não estou em casa, né? Tô viajando, tô em Marapá. Mentira, na real eu tô numa cidadezinha, chama Itu Alguma Coisa que agora eu não lembro, não vou saber falar. Mas tô num calor insuportável que eu nunca passei, que eu pensei que fosse passar, tipo, o calor do rio é muito Amigo, muito eu tô ótimo. de
0: casaco, olha isso.
1: Sonho de a gente tá naquele dia que faz 25 <risos> graus e
2: tá frio para os nossos tá, padrões exatamente. cariocas.
0: Bom, Paulo, vamos falar aí da sua vida. Eu, gente, a gente trouxe o Paulo aqui porque o Paulo tem um projeto maneiríssimo. A gente fala de literatura, né? Vocês sabem disso, mas a gente não fala só de literatura. Não. E o Paulo tem um projeto maneiríssimo, fantástico, em palavras populares, né? Foda, que é o 365 Músicas. Paulo, como é que surgiu o 365 Músicas?
1: Então, no meio da pandemia, no meio dessa loucura, né? Eu, tava, eu sou, Para quem não sabe, eu sou produtor audiovisual e meu último trabalho estava sendo como produtor de arte para uma telenovela que chama Amor Sem Igual, da Rede Record. E aí, por causa da pandemia, as gravações foram interrompidas. E aquela coisa de ficar trancado dentro de casa e tal, e a gente tem muito tempo para pensar na vida, né? E eu lembrei de uma época muito boa no qual eu me sentia muito feliz, muito grato, falando sobre coisas que eu gostava. Eu falava sobre música, eu falava sobre cinema, sobre literatura, enfim. Que foi quando eu fiz parte de uma de uma zine, né? De uma produção de conteúdo para a internet, que foi a uma Magazine. E eu gostava muito de produzir esses conteúdos. Aí eu pensei, cara, por que não trazer um pouco de conteúdo no meio dessa loucura, no meio da pandemia, que a galera está consumindo muito coisa de web? Por que não criar um projeto que eu curta, que eu saiba falar, que eu entenda um pouco, para trazer também um pouquinho de diversão, de entretenimento, de conhecimento para essa galera? Por que não desenvolver esse projeto? E aí nasceu... O 365 músicas que dá um trabalho do caralho para produzir, tá? Não é fácil. Vida de blogueirinho, meu irmão, só pau no cu dessa porra. Então, assim, até porque para você gerar engajamento no Stories, né? Tem uma questão de você ter que fazer publicações no feed para poder começar, enfim, é uma merda. Então, assim, é uma loucura toda. Então eu costumo dar uma pesquisada sempre. O viés antes era muito assim: acordei e minha vibe é essa. No início foi muito assim, ah, quero usar esse filtro do Instagram, a música de hoje, que eu, que eu já ouvi umas três, quatro vezes, é essa música aqui. Enfim, então meio que o primeiro mês foi galgando assim, meio do um, acordei, beauty, e aí fui lá e escolhi a música. Depois de um tempo, eu comecei a ver que eu estava tendo um retorno muito bom da galera, é, do público que estava acompanhando, mas também os artistas nacionais que eu estava divulgando, as músicas começaram a me dar retorno. Então, eles começaram também a compartilhar os stories, e aí eu comecei a falar assim, caralho, mas estão me compartilhando com, sei lá, um filtro tosco pra cacete, e eu falando do trabalho do cara, sabe? Tipo, foi uma parada que nem eu esperava e começou a acontecer. Aí, já no segundo mês, eu fui mudando um pouquinho. A gente ganhou uma marca d'água, a gente ganhou uma aberturazinha e tal. É uma borda. Cada mês é um, é um plano de fundo, enfim. E assim vai. Então, o projeto nasceu dessa vontade de falar sobre algo que eu consumo e que eu gosto muito e que eu acho que as pessoas poderiam conhecer e também usufruir. Porque eu trago muita gente que a galera não conhece. Assim, pelo menos a galera que me assiste eu sei que não conhece. E sei lá, eu tenho quase 9 mil músicas salvas no Spotify, no Spotify da minha playlist privada, sabe? Então, tipo assim, é muita música, é muita gente, mas não deixa de bater um desespero de será que eu realmente vou conseguir ter 365 artistas diferentes pra galera conhecer? Tipo, todo mês eu tenho essa crise existencial, Sabe?
2: É, a gente, é, eu achei muito legal que o que você está contando é muito paralelo ao que a Kim e eu estamos fazendo aqui. É, uma promessa que a Kim e eu fizemos, a diferença é que a gente é, realmente resolveu ligar um grande foda-se para a questão de qualidade. A gente é muito, a gente faz quando tem vontade. Eu consigo comparar o começo que a Kim e eu estávamos mais naquela. A gente precisa ter um monte de episódio. Toda semana tava saindo um. E aí chegou umas semanas que aconteceram coisas, ou a Kinha ou eu tivemos uma entrevista, a gente não quis fazer. Quebrou essa sequência de uma semana pra recuperar. tá uma merda.
1: Eu acho que essa parada do descompromisso, né? De, de não ter uma obrigação de ser tão bonitinho, um formato tão redondinho, às vezes dá muito certo, cara. Eu acho assim, eu acho que tem, tem, tem coisas que dão muito certo exatamente por não serem ah, aquela coisa tão fechadinha, tão bonitinha, igual as pessoas estão acostumadas a receber. Você acaba pegando um público que não está preocupado com isso, que ele está preocupado com o conteúdo. Só que aí, no meu caso, como começou a ter essa parada dos próprios artistas começarem a, a, a repostar e o público deles começou a vir me assistir, então, tipo assim, quando eu marco um artista nacional, que é um artista novo ou que é um artista não tão conhecido, que ele reposta, é muito comum cerca de 20 a 30 pessoas assistirem o meu stories, além do público fixo. Então, chega um ponto que já não dá mais a gente fazer a uh, qualquer... Coisa assim, sabe? Ser muito desprendido de tudo. E eu tento fazer de uma maneira mais sutil possível. E o meu esquema de gravação tá sendo assim, eu gravo cinco dias de uma vez. E eu tô fazendo essa lista, trazendo os temas. Agora em setembro a gente tem um foco no Setembro Amarelo. Ah, iniciei uma sessão de Músicas Primaveris em também teve... Tá... Na verdade tá tendo, né? Porque a gente tá em setembro está tendo os hinos nacionais não autorizados, então a ideia tá, tá, tá trazendo alguns temas mensais, algumas coisas especiais, além das músicas aleatórias, então eu acabo encaixando as músicas dentro dessas propostas e trazendo artistas aleatórios. Com isso, o que, que eu faço? Eu sento, escolho as músicas do mês, pode ser que eu surte e mude, porque já aconteceu, eu falasse assim, não quero essa música agora. Essa música vai lá para frente, depois eu vejo quando eu posto ela. Ou então já aconteceu de eu gravar o vídeo e antes eu tinha... Eu sempre confirmo se o Instagram tem essa música. Só que assim como o Spotify, uhum. eles vão tirando e recolocando músicas dentro do, da, da parada. Então já aconteceu uhum. de eu gravar vídeo e não ter a, a música mais no Instagram. Saca? E eu ter que gravar correndo Meu uns Deus. 45 do segundo tempo para não, não deixar faltar, mas também já faltei, já deixei de postar dois dias seguidos, porque tava rolando uma loucura, né? Acabou que a gente voltou a gravar a novela, para terminar, faltava um mês de gravação, a gente voltou, gravou o final e meio que nesse período eu não consegui cumprir aí bonitinho todos os dias, mas depois eu fiz um especial com três músicas de uma vez e etc. Eu venho falando, uh, falo a introdução de por que, que eu escolhi aquela música, se ela é baseada em algum tema. Uh, enfim, justifico aquela escolha diária, apresento a música através do próprio Instagram, aquela opção de música que eles têm. E depois eu venho explicando quem é o artista ou quem é a banda, quando foi formado. Falo quantos álbuns tem, quais são as referências. Eu costumo dizer... Sobre música brasileira, às vezes eu consigo trazer mais detalhes ou da vida do artista ou da composição do que de um artista gringo, né? Tem artista que, por exemplo, eu só descobri que a pessoa tem três EPs, mas eu não descobri de onde ela é, hum. sabe? Tipo, você não encontra essa informação porque ela não tem página no Wikipedia, você não acha ela no Google, no Facebook, joga para um website, mas o website às vezes não é do artista... É da manager, do artista, que também não fala muita coisa sobre ele, porque são 200 milhões de artistas dentro da manager. Então tem um processo de pesquisa muito louco. Aí depois que eu gravo esses cinco episódios, eu edito para estar no formato que vocês assistem no meu stories. E aí todo dia a gente vai lá, aposta e faz tudo bonitinho a galera assistir, a galera acompanhar. Você, Mas, assim, você tá em casa achando que, que é só um story. É só um story. Tá em casa,
0: é só um story
2: ver um assim não faz ideia Não faz Exa ideia
1: Exatamente, exatamente Tá, sendo uma missãozinha assim É muito legal, é muito legal E às vezes eu descubro coisas Que eu não sabia e que me faz Ter mais admiração ainda pelo artista Sabe? E aí a média de um programa comum De um drops comum que eu faço Seria uh, Um minuto Dois, dois minutos e meio, né? Que seria a, a abertura, quatro stories, a música mais quatro stories. Só que tem dia que é impossível. Quando eu falei de CT amarelo, chegou a ter cinco minutos de stories. Então, assim, cê, acaba que você também percebe quem é seu público fiel. Tem muito disso, sabe? Quando você joga a parada pra galera acompanhar, você começa a entender quem é o teu amigo ou o teu parente ou, sei lá, uma pessoa que você nunca viu na vida que está muito afim de assistir aquela parada, porque uhum. ela acompanhou aquela porra até o final. Até o final. E você pode falar o conteúdo completo que ela vai consumir e se pai ainda vai mandar uma mensagem e falar caralho, que incrível, que foda, que mensagem bacana que você passou. Ah, esses dias eu postei sobre reconhecimento afetivo, né? De entender que a relação acabou. Eu escolhi uma música que tratava sobre esse tema, de reconhecer que o relacionamento acabou e não empurrar com a barriga. Uh, ou, ou tentar, sabe, tipo viver uma, uma outra experiência antes de terminar aquela, aquela relação. Enfim, reconhecer que o afeto existe e tal, ter uma preocupação consigo e com o próximo. E foi uma parada muito bacana, porque o Manso, que é o artista da música, achou super massa a proposta, o tema que rolou. E a galera me deu um retorno muito massa, tipo, caralho, eu nunca parei para pensar nisso. Ou então, caralho, eu tava pensando nisso esses dias. É isso mesmo, a gente tem tanta relação frustrada que acaba em merda porque a gente não reconheceu que ela já tinha acabado antes de fazer merda. Então, também às vezes não é só sobre falar sobre música, sabe? A gente fala um pouquinho de tudo e a galera acaba abraçando a ideia e isso é muito legal.
2: Uma coisa que a gente, que eu percebi fazendo outro paralelo da farofa com o que você faz é que o seu projeto se transformou conforme o contexto conforme a necessidade e quando entrou a visibilidade dos próprios artistas eu achei muito preciso dizer isso, eu achei muito legal o respeito que você está tendo, o cuidado essa preocupação que você está lidando com a arte, com a expressão de outra pessoa e você está projetando aquilo para o mundo, então tem que tem que ter certo cuidado e tal. E não é todo produtor de conteúdo que faz isso. A gente está na era do clickbait, sabe? Você bota um troço quase que fora de contexto, se não completamente distorcido para chamar atenção, para ter visualização. E é muito legal a gente ter uma coisa que está se propondo a ser verdadeira com aquela
1: expressão, assim, com aquela arte, com aquela música. Só que aí, no meio dessa loucura toda, eu inventei o um outro projeto, que é o projeto Leituras, né? já eu que ia que
0: perguntar o... O dele farofa... agora! Não, não. Eu ia falar dele agora, eu estava esperando um gancho para falar lá do projeto. Fica à vontade, é todo teu. O farofa é teu.
1: O que que aconteceu? No meio dessa loucura também, eu inventei esse projeto Leituras, por quê? Uh, eu achei que eu fosse debandar para o audiovisual, tipo, já que eu estou em quarentena, eu vou consumir série e filme para cacete. Só que, curiosamente, não aconteceu, me brotou uma necessidade, eu falo isso porque foi, de fato, uma necessidade de consumir literatura. Eu vinha de, um, de uma porrada de produção de novela há cerca de dois anos direto, no qual a gente lê 120, 130 capítulos, cada um de 40, 50 páginas. Lê e-mail, lê ata de reunião, lê não sei o quê, parará, quando você vem somente é extremamente cansada, você não lê a literatura, você não consome literatura porque você está extasiado de leitura. E aí, nesse break, não sei o que, que me deu, me veio a fome de consumir literatura. Eu falei, cara, vou aproveitar a, a minha promessa. Porque no final tava essas promessas de ano novo que a gente faz tipo ai ah, quero arrumar um emprego novo quero ganhar um aumento vou emagrecer ano que vem quero projeto sabe? Tudo isso. aquelas coisas que a gente costuma não cumprir inclusive é
0: exatamente e
1: aí eu, e aí eu me prometi eu falei mesmo trabalhando com novela sendo uma loucura que é eu vou ler um livro por mês meta vou ler um livro por mês 12 livros é maravilhoso é sensacional estamos aí para isso aí comecei em janeiro com Call Me by Your Name né chamando pelo seu nome porque eu tinha assistido o filme tinha amado inclusive odiei o livro mas seguimos <risos> aí eu enrolei esse livro até vir a pandemia em março né que foi quando todo mundo foi dispensado da produção para entrar em quarentena, exatamente. E eu falei, cara, a hora é agora acabou. Eu não vou fazer nada. Eu vou sentar minha bunda e vou ler. E eu comecei a consumir descontroladamente. Eu lia livro de 400, 500 páginas em 3, 4 dias no máximo. Eu comecei Caramba. a consumir muito, 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 Sim. muito. Eu passava ah. 4, 5 horas no meu dia lendo. Então... No meio dessa loucura veio a ideia de criar o Projeto Leituras, né? que é trazer alguns dos livros que eu leio e que eu acho que seria legal apresentar para a galera, uh, através também do Stories. Só que o Projeto Leituras ao é contrário do, do 365, que dá dois minutos e meio, o Projeto Leituras dá nove, assiste quem quer. <risos> Conteúdo, tem, assiste quem quer. Ninguém é obrigado a nada nessa vida. E aí no início também foi muito assim, foi tipo assim, ah, vou começar com Call Me By Your Name, porque foi o primeiro livro que eu comecei a ler esse ano. Já tinha lido outros e tudo, mas eu queria falar sobre ele, porque eu via muitos elogios a respeito do livro. Falei, Cara, eu não achei o livro isso tudo, eu acho o filme muito bom, mas eu não acho o livro isso tudo. Então eu vou começar com ele para gerar uma pequena polêmica ali. E aí o primeiro mês seguiu, né eu faço três livros por mês, dia primeiro, Dia 10 e dia 20, e seguir esse primeiro mês, aí no segundo, me veio a vontade de linkar o 365 Músicas com o Teto Leituras. E a partir daí, do segundo mês, a música é uma referência ou uma analogia à leitura, ao próprio livro, ou ao personagem, ou uma situação que é apresentada no livro, e etc. E eu comecei a fazer isso quando eu trouxe uma versão de. Ah, esqueci o nome da música agora. Uma versão de uma música do Roberto Carlos, que é cantada em italiano por uma cantora muito famosa, que chamou chama Ornella Vanoni, porque a música era tema, para mim, na minha cabeça, era o um tema perfeito para a vida mentirosa dos adultos, da Helena Ferrante, que é uma autora italiana, né, napolitana, que, que fala, narra a cidade. E a letra, né, essa versão em italiano, a letra é diferente da letra em português, e que, para mim, tinha muito a ver com a personagem que ela estava apresentando nesse livro e aí comecei e aí o mais legal sobre isso é tem, também passa pelo mesmo processo assim eu leio o livro escolho aí eu escolho a passagem dele que vai ficar na foto nos destaques, uhum. dou a nota baseado no eu tenho uma, um questionáriozinho tipo do que que eu achei do livro que eu vou enumerando e aí eu somo essas notas para dar o resultado e divido pelas categorias para dar o resultado final né a média final eu faço o mesmo processo de edição eu gravo vídeo edito, boto a marca d'água em cima, todo o mesmo esquema, e comecei a fazer esse processo. E aí nisso eu tenho dois três públicos agora. Eu tenho o público que assiste do 365 músicas, que é a música que seria a música tema do livro, até o final, né, que termina o projeto Leituras. Eu tenho o público que assiste só o 365 músicas porque o livro para ele não importa, ele já entendeu que faz parte do tema do livro, e ele sabe que o livro está no meu feed. Então, se ele quiser saber ou ele assiste, ele pode procurar em outro lugar. E eu tenho público que não assiste o 365 Músicas, ele pula os stories para assistir só o projeto Leituras. sabe Então, é tipo assim, existem três, três públicos-alvos que se misturam para assistir essa sequência de stories nos dias... a ah, Primeiro 10 e 20.
0: Vamos lá, Paulo. Pergunta última para a gente encerrar. Depois dos 365 dias, o que, que você vai fazer da sua vida?
1: Eu tenho alguns projetos para o web, isso é um fato, mas acontecer esses projetos dependem muito de como é que as coisas vão acontecer profissionalmente fora ah, dessa realidade digital, né? Vamos dizer assim. Não tenho. 20 mil seguidores, 30 mil seguidores, não tenho recebidos em casa ainda, inclusive se quiserem me seguir, ou Paulo Oliveira, <risos> vamos aumentar aí a gente de seguidores. mas assim, eu já pensei que o Projeto 365 Músicas vai continuar ainda por pelo menos, que é um, um desejo, né? um objetivo, pelo menos mais duas edições. Então assim, talvez o formato. Nove mil muito...
0: músicas no celular, dá, né? No celular no Spotify,
1: dá, né? Spotify, no Spotify, eu disse, ah, caralho, caralho, porra, lógico. Porque assim, esse projeto, como eu comecei muito de supetão no meio da pandemia, ele tem uma quebra, né? Ele começa em junho, começou em junho, acho que foi em junho, e termina em maio do ano que vem. O segundo, eu já vou começar ele literalmente no meio, já pretendo começar ele no meio do ano. Hum para não ter um hiato tão grande. Então eu começo ele dia 1 de julho e sigo até junho do ano seguinte. Isso tudo se eu não morrer, tá, gente? Que fique claro que a vida é um sopro. Então, Vamos deixar claro que As coisas acontecem, eu me manter vivo. Mas, assim... E aí o terceiro, eu faria um hiato maior porque aí eu faria ah, no 1 de janeiro até dia 31 de dezembro para fazer um ano bonitinho, certinho, que seria encerrar com chave de ouro, fazendo o ano de uma é. forma completa. né? Mas o Leituras continua Nossa. também ah, dentro do projeto. Talvez eu mude o Leituras e jogue ele para o IGTV, Ainda estou estudando isso, essa realidade, né? Com uma montagenzinha de fundo, um plano mais aberto. Vamos ver, vamos acompanhar. A princípio ainda vai continuar no Stories. E tenho, eu tenho vontade, eu tenho outros projetos uhum. aí que eu queria jogar para digital, mas vamos ver como as coisas acontecem, assim, vamos com calma.
0: Paulo, eu queria muito é te agradecer. Muito por falar do seu projeto aqui na nossa panela muito doida. Então, assim, muito obrigada, Paulo, por você ter vindo, por ter comprado. Eu sempre falo isso, né? Por ter comprado essa loucura, por ter tirado um tempo, da... por estar passando calor aí pela gente. Obrigada <risos> mesmo. Obrigada de verdade por ter vindo. Espero que você tenha gostado. Eu, eu era...
1: Não, foi ótimo. Foi super divertido, assim. É... Só para deixar a, a, a questão, a playlist no Spotify, que eu acho que eu não comentei isso aqui, tanto no Spotify quanto no Deezer, hashtag é 365 músicas tudo junto. E aí as músicas são atualizadas de acordo com que elas saem nos stories. Então, se a música saiu nos stories, eu comentei sobre o artista, automaticamente ela vai para essa playlist nas duas plataformas. Então, todo dia tem música nova na playlist, por
2: acaso, você que tá aí não quer me assistir, é. ah, falando pra caralho, só quer saber qual é a outra, só quer conhecer um artista novo, só procurar lá, só seguir, o Valeu, gente, muito obrigado, Paulo, por ter participado, por ter trazido música, e a gente tava querendo fazer isso há muito tempo, alguém falando de música aqui na farofa. Então é isso, gente Esperamos que vocês estejam seguros Eu sei que tá difícil respeitar o isolamento Mas vamos tentar uhum. Até a próxima E quem sabe daqui a alguns anos A gente não vê o Paulo com o livro Dos 365 dias de música
1: Aliás, Aí a gente fala assim já lá no Carofa,
0: hein?